0: Herkese selamlar. Hayal Mavurunun yeni bölümünde yine bir aradayız. Kutkan selam. Selam. Geçen bölüm seçilmiş kişiyi konuşmuştuk. Bu kez seçilmemiş kişileri konuşacağız. Antika kahramanı konuşacağız. Dersden şeyden başlayalım çünkü kafalar orada karışıyor. Antika kahramanı tanımını yapalım, ayıralım yani ne antika kahramandır, ne değildir. Başında anti
1: olması işleri karıştırıyor, değil mi? Burada <gülüyor> yani kahraman var, anti kahraman varsa onu karşısındaki kişi kişi gibi algılamak kolay ya da kahramanın tam tersi olan şey diye algılamak algılamakta kolay ama. Yani tabi şöyle bir şey var. Antik Antikahraman kahramandır. Asıl temel niteleyici özelliği bu. Yani antik antikahraman hikayenin mesela kötüsü değildir. Hani biz eskiden kötü adam derdik ya villain falan. Villanı değil hikayenin. Aslında asıl iş yapan protagonist diye İngilizce'de ayrı bir kelime var. Yani baş kişisi hikayenin. Hikayenin temel işlerini o yapıyor fakat bizim kahraman derken burada hikaye kahramanı değil de sıfat olarak kahramanı düşünün kahramanca davranan bir insan olmayan kişi hikayenin kahramanı olunca aslında anti kahraman oluyor. En basit en temiz anlatı bu. Ama burada buna yakın başka kavramlar da var yani mesela trajik kahraman var trajik kahramanın bir akrabası olan Byronik Byron, Lord Byron hikayelerinde görünen ve Byron'ın kendi kişiliğinden de beslenen kahraman tipi var. Bütün bunlar nasıl birbiriyle etkileşiyor ve ne farkları var bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi mesela çok basit bir örnek vereyim. Batman'i izliyorsunuz diyelim Nolan'ın Batman'i ve Joker karakteri, Heath Ledger'ın oynadığı Joker karakteri çok etkileyici geldi size. Kendi böyle bir derinlikli bir hikayesi var gibi de geldi. Gerçi o film için bence çok geçerli değil ama bu. Etkilendiniz, karizmatik ve bunu bir tür aslında yanlış anlaşılmış kişi, yani kötü değil bu, bu aslında anti kahraman demek içinizden gelebilir. Ama teknik olarak o kişi o hikayenin anti kahramanı değildir. Çünkü hikayeyi asıl götüren, asıl işleri yapan, hikayenin temelde çizdiği arkı gerçekleştiren kişi olması gerekiyor. Anti kahraman. Dolayısıyla ne yaparsınız? Mesela Joker çok ilginç bir karakter diyorsunuz. Alıyorsunuz Joker üzerine bir çizgi roman yazıyorsunuz ya da bir film çekiyorsunuz. Hawking Phoenix'in oynadığı film gibi. Joker'i burada başrole koyuyorsunuz, ana karakter oluyor ve onun hikayesini anlatıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Normalde kahramanca davranmak derken, kahramanlık erdemleri eski zamanların şeylerinde, edebiyatında bulunan mesela cesaret, merhamet, Bencillikten uzaklık yani alicenaplık, vericilik, sadakat, dürüstlük, onur bunların olmadığı bu şeylerle hatta kuvvet, güç bunlarla çevrelenmemiş yani birinin ya da birkaçının işlemediği bir kahraman, bir protagonist anti kahraman oluyor. Joker, Joker'i biliyoruz nasıl bir karakter olduğunu. Joker'i siz başrole koyduğunuzda ana karakter yaptığınızda otomatikman Joker anti kahraman haline geliyor. Şimdi burada ilginç bir şey oluyor. Normalde kahraman anlatısı seçilmiş kişide bahsetmiştik bu. Aslında düz bir anlatıdır mantık olarak. Yani bir topluluğun bir kavmin demiştik, bir ihtiyacı vardır, bir tehlike vardır önde, bir kötülük vardır ve bu kötülüğü yok edecek birinin çıkması gerekir. Birisi çıkar bu kötülüğü yok eder. Aslında antik kahramanlar bunu yapıyorlar, yapmıyor değiller, bir kısmı yapıyor. Fakat iyi işi yapmalarına rağmen hala bizim bildiğimiz klasik kahraman olmuyorlar. Niye? Bu işi yapma biçimlerinde kahramandan alışık olduğumuz erdemleri sergilemiyorlar. Mesela diyelim ki New York'tan kaçışta Kurt oynadı oynadığı Snake Plissken. Başkanın uçağı düşüyor, başkanın kurtarılması lazım. İşte Manhattan çevrilmiş bir de bir hapishaneye döndürülmüş. Bunu zaten bu bir tutsak olarak geliyor. ve diyorlar ki Snake Plissken başkanı kurtaracak birine ihtiyacımız var. Burası da son derece karanlık bir yer, sen de karanlıkların insansın. git buraya bizim başkanı bizim için kurtar. Aslında kavmin ondan istediği işi yapıyor fakat işe inanmıyor, işi yapmak istemiyor. Ve sadece tehditle yapıyor. Ne yapıyorlar? Damarlarına iki tane 24 saat sonra infilak edip onun ölmesine sebep olacak e, çip gibi bir şey yerleştiriyorlar. O da sadece kendi hayatını korumak yani hayatta kalmak için bu işi yapmayı kabul ediyor. Ve zaten Kurt Russell'ı gördüğünüzde karakteri hem yani görsel dizayn olarak hem ondan bu iyiliği isteyen insanlarla nasıl etkileştiğine, ne kadar umursadığına ve hatta şöyle bir anlatı da kuruluyor arkasına. Aslında başkan füzyonu gerçekleştirecek bir plan getiriyor ve işte büyük Çin'in, Rusya'nın katılacağı bir liderler toplantısı var. Oraya götürülecek ve savaşları bitirecek bu şey, bu buluşma. O yüzden iyi bir şey yapıyorsunu da ona gazlıyorlar ama Snake Plissken benim umurumda değil, sizin neleri, başkanınız da umurumda değil, yeni başkan seçim falan diyor ama hayatta kalmak için bu işi yapıyor. Zorysa ne oluyor? Aslında normalde bir kahramanın yapacağı işi yapıyor ama bir kere inanmayarak yapıyor, hiçbir şekilde genelliğini isteyerek yapmıyor. Arca nasıl işlediğini gördüğümüzde normalde kahramandan beklediğimize kıyasla daha sert, daha acımasız. Başka insanların başına ne geldiğini çok da umursamıyormuş gibi gördüğün ama final geldiğinde görüyoruz ki aslında biraz umursuyor orada e, ilişki kurduğu insanların başına ne geldiğini falan. Bütün bunları yapıyor ve klasik bir anti kahraman haline geliyor. Şimdi bu anti kahramanların başka bir türü de var ama. Yani bizim kahramandan beklediğimiz işi yapan fakat kahraman hasretlerine, klasik kahraman hasretlerine sahip olmayan Başka bir kahraman türlü de var. En ekstrem örneği olarak Amerikan sapığındaki Patrick Bateman'ı söyleyeyim. Yani bayağı bir sosyopat, psikopat bu. İki tane amacı var. Birincisi kariyer gücü. Yani kariyerde ilerlemek ve maddi güç. Güzellik bu arada. Nasıl göründüğü, insanların onu nasıl algıladığı, ne kadar etkilendiği. Bir taraftan da bütün bu aslında de geçiyor hikaye. Yani 1980'ler yapı Amerikan toplumunun aslında çok da gayrimeşru görmediği, alttan alta desteklediği bu hırsların hatta yani Amerikan rüyasına çok yakın gördükleri bu hırsların altında bunlardan hiç bağımsız olmayan ama gizli tutulan, karanlık tutulan başka bir şey var, insan öldürmeyi seviyor, bir seri katil Gidiyor sadece kendi keyfi için, sokaktaki evsiz birini öldürüyor. Ondan sonra kendiyle aynı iş çalışan bayağı da popüler birisini öldürüyor evine kadınları davet ediyor. Kadınları öldürüyor zevk için. Yani aslında oradaki psikopatlıkla bunun hayatta takip ettiği kariyer hırsı ve nasıl göründüğüne dair hırs birbirine yavaş yavaş iç içe geçmeye başlıyor ve film ne oluyor? Film aslında toplumun meşru gördüğü kötü yani kahramancı olmayan şeylerle toplumun gayrimeşru gördüğü şiddet gibi şeyleri birbirine yapıştırmaya başlıyor. O zaman da ortaya ne çıkıyor? Bu anti kahraman bize bir dönemin aslında toplumsal algısında neyin iyi, neyin kötü olduğu, neyin takip edilir, peşinden gidilir olduğuna dair bize, üstümüze yığdığı ezberlerin hepsini alaşa eden, hepsini iyice bir çalkalayan, darip bir anlatı haline gelişiyor, dönüşüyor. Bunda nasıl yapıyor? Birinin hikayesini izliyorsun, o hikayede o karaktere otomatikman bir e, duygusal yatırım yapmaya başlıyorsun. Bunun başına ne gelecek, ne yapmak istiyor? Onu, onu yapmak istediği için sen de alttan alta onun gerçekleştirildiğini görmek istiyorsun. Fakat çok kısa bir sürede Patrick Bateman, Kristin Bell'in oynadığı işte, çok sabıkça şeylerin peşinden koştuğunu görünce karakterle özdeşleşme ihtiyacına bir ket vuruluyor. Ve karaktere ciddi bir mesafe koymaya başlıyorsun. O zaman da şunu sorgulamaya başlıyorsun, bu karakterin böyle olmasının sebebi ne? Şimdi bence özellikle sinemada, edebiyatta da çok iyi yapılıyor ama sinema bunu çok ustalıklı bir şekilde kullanıp, kahraman denen, yani aslında herhangi başka bir öyküde ana karakter yapmadığınız anda o öykünün düpedüz kötü kötüsü olacak karakteri alıp merkeze koyunca, odağın altına koyunca sen bu insanları ne doğuruyor sorusunu sormaya başlıyorsun. Ve o zaman işte o filmin çok ustalıklı bir şekilde yaptığı, aslında kitabında da bir, e, çok ustalıklı bir şekilde yaptı. 1980'lerin o hırslı, paracı, o aşırı kapitalist, azgın kapitalist kültürü insanları ne olmaya itiyor alttan alta bunu sorguluyorsun. Ve başka bir şeyleri de fark ediyorsun. Mesela kurulan görsel dünya, sinemasal dünya da aslında tuhaf bir dünya. Yani dışarıdan bakılmış, nesne olarak kaydedilmiş bir dünya gibi işlemiyor. Mesela filmde şöyle anlar var. E, gidip son derece güzelliğine çok düşkün, bakımına çok düşkün falan bir karakter Patrick Bateman gidip e, bir tane kulüpte gece içki istiyor. E, Barmaid de buna işte o verdiğin şey geçer değil para alıyoruz falan diyor. Barmaid arkasını dönünce Barmaid'e akart etmeye başlıyor. İşte çok çirkinsin seni öldürmek istiyorum. Seni bıçaklayıp işte bağırsaklarını değişeceğim falan diyor sesli bir şekilde. Ve Barmaid geri dönüp normal içkisini veriyor ona. Filmi kurduğu inanılmaz bir garip gri bölge bu. Acaba bu karakter bunları gerçekten diyor mu? Barmaid bunları duydu ve tepkimi vermedi? Barmaid bunu duymadı mı? Yoksa bu karakter bunları hayal mi ediyor? Söylediğini mi hayal ediyor? Yani onun derin arzularının sineması olarak bir şekilde var olmuş gibi dışa vurulmuş şekli mi bu. O yüzden e, şunu da düşünüyorum. Bu tür anti kahraman, yani kahraman işleri yapmayan, tamamen bencil, yani vericilikten yoksun, e, insanlara karşı duyarlılıktan yoksun, yani sosyopatik özellikler barındıran ve aşırı hırslı ve machyabalist, opportunist karakterlerin hikayelerini izlediğimizde aslında yavaş yavaş şeye geçiyoruz. Bir dönemin... Ve bir insanlığın yani bir insan türünün var olma biçiminin teşrihlerine, otopsilerine dönüşüyor bu. Bu filmin yaptığı bu. Başka bir klasik film örnek vereyim bu konuda. Benim için e, sinemada anti kahraman anlatısının çok e, kusursuz başyapıt niteliğinde görselleştirilmelerinden biri. Hatta görsel işitselleştirme diyeceğim çünkü sesi de çok iyi kullanıyor Martin Scorsese. Tabii ki taksi şoförden, taksi driverden bahsediyorum. Taxi Driver'ın açılışı benim gelmiş geçmişe en sevdiğim açılışlardan biridir arkadaşlar. Aslında bakınca çok da etkileyici değil. Şimdi böyle bir şey deyince, gelmiş geçmişe en sevdiğim açılışlar insanların aklında işte ne bileyim bu randevamanla Snake Eyes açılışı falan gelir. Ondan sonra Touch of Evil'ın açılışı falan böyle. Büyük bir sinemasal maharetin falan olduğu bir açılış. Çok sade ve küçük bir açılıştır birçok açıdan Taxi Driver'ın açılışı. İlk önce Robert De in yazar, siyah üzerine. Ondan sonra da Burner Thurman'ın bu işte tabi ki Psycho'nun da müzikini yapan. Meşhur e, kompozitörün müziği girer ve müzik tamamen bir korku filmi müziği gibidir. Böyle vurmaların falan olduğu inanılmaz bir gerilim tonu hemen bize gazlayan bir müzik devreye girer. Ondan sonra da sisler çerçeveye ele geçirir ve sislerin içinden ne çıkacak acaba? Müzikle o sisler ve şehrin sokaklarındayız aslında ama sokaklar sisten dumandan görülmüyor. Sislerin içinden biri bir taksi çıkar. Taksi bütün böyle çerçeveyi kaplar ve taksinin neredeyse altındayızdır. Yani al, kameraya doğru gelir taksi ve bizi ezecek gibidir. Ve orada o pusların içinden çıkan taksiyi gördüğünüzde taksisiyle etrafa dehşet satacak birinin hikayesini mi izleyeceğiz? Hiç bilmiyorsanız konuyu, böyle bir şey düşünürsünüz. Sanki yani işte Carpenter'ın Christie'nindeki araba ya da işte ne bileyim The Cardio, ona yakın başka bir şeytanın arabası diye oynuyoruz Türkiye'de vaktinde. Bir korku filmindeki araba, böyle bir şey olacak, burada bir, biz canavarın hikayesini izleyeceğiz dersiniz. Ondan sonra çat diye skor sizi içeri keser e Robert De Niro'nun gözlerini aşırı extreme close up aşırı yakın plan sadece gözleri görürüz kaşları gözleri ve kıpkırmızıdır yani kırmızı ışıkların vurduğu tamamen kırmızıya bulanmış bir yüz görürüz ve birdenbire müzik değişir ve son derece melankolik romantik bir cihaz tınıları çalmaya başlar ve Robert De Niro'nun gözlerinin sağa sola bakıp aslında dışarıyı taradığını görürüz o yakın planın içinde. Sonra yine dışarı keser ve onun baktığı yeri görürüz. İşte o sisli New York sokakları 1970'lerin sokakta gezen 68, muhtemelen 68 gençlik hareketinin parçası olmuş ama onun Nixon tarafından bir şekilde durdurulması ve hatta birçok açıdan nasıl diyeyim bulilenmesi, şiddete maruz kalması ve biraz mağlup edilmesi birçok safada sonucunda bir tür drifter'a dönüşmüş şehirde, şehrin varlıkları olarak yaşamaya devam eden insanların şeylerini görürüz, resimlerini görürüz ve onlara baktığını görürüz. Ve yeniden korku müziği çalmaya başlar. Bernardino'nun. Martin Scorsese bir Robert De keser, bir dışarıyı keser. Bir Robert De ve sürekli korku müziğiyle bu romantik, melankolik, jazz müziği birbirinin içine geçer, birbirini takip eder. E ve ondan sonra Robert De Niro'ya geçtiğimizde de Robert De Niro'nun bakışlarından arabanın taksinin ön camına keser. Ve ön cama kestiğimizde, kestiğinde ön camın üzerinden böyle yağmur damluları tamamen yani ön camı kaplamış ve bütün şehri flüüllaştırmış. Öyle bir görüntü görürüz. Yani camın arkasından flulaşmış böyle neredeyse abstrakt gibi, belki izlenimci gibi bir tabloya bakıyor gibisinizdir. Yani şehrin ışıklarının iç içe geçtiği, hiçbir şeyin tam olarak tanımlı olmadığı, her şeyin yoğrulup başka böyle belirlenemez gri bir şeye dönüştüğü bir tablo görülür. Ve o zaman şeyi anlarsınız, daha birkaç saniyede bir dakika, biz bu insanın kafasına girdik. Yani şimdi biz bu kişinin şehri nasıl gördüğünü yavaş yavaş görmeye başladık. Dolayısıyla bir taraftan bu kişi aslında korku da o kişidir. Yani Travis Bickle, Robert De Niro'nun oynadığı. İşte Vietnam gazisi, 73'te askerlikten çıkmış Vietnam'da savaştıktan sonra. Orada işte deniz piyadelerinde, marinelerde savaşmış. Dolayısıyla şiddete zaten yatkılığını oradan anlıyoruz. Buraya gelmiş ve bütün o Vietnam anlatısında da şu vardır ya, ben ülkem için savaştım ama geri döndüm, ülkemi tanımıyorum ve kimse beni iyi bir şey yaptım gibi, yani bizi çöpe attınız kullanıp gibi bir şey vardır ya, Rambo'da da olan bu. İşte Stalin'ın Rambo'su geri döner, John Rambo'su ama kasabada hiç kimse ona saygı göstermez, herkese göndermeye çalışır falan filan. Dolayısıyla bir düş kırıklığı vardır. Şimdi bence o tür anti kahramanlığın yani genel kahramanlığın tanımlayıcı şeylerinden biri bu, düş kırıklığı. Yani İngilizce'de de daha çok disappointment değil de disillusionment yani kurduğunuz bir idealin tamamen çöktüğünü görmek ve artık eskiden sizin özendiğiniz o olmak istediğiniz yerin artık toplumda bulunmadığını, çöpe atıldığını görmenin yarattığı boşluk hissi. Dolayısıyla çok kısa sürede Martin Scorsese bize sadece işte kreditlerde, jenerikte gösterdiği bu birkaç şeyle aslında nasıl bir öykü izleyeceğimizin, Yavaş yavaş taşlarını döşemeye başlar ve ondan sonra nitekim şeye gireriz yani Travis Bickle şehirle nasıl bir aşk hikayesi yaşıyor ve Travis Bickle'ın şehirle yaşadığı hikaye tam bir sevgi nefret ilişkisidir yani dışarı bak baktığında aslında gördüğü mesela bir yerde sanki Watchmen'deki Rorschach karakterinin sürekli günlüğü vardır yazar ya bu şehir pis bu şehir şöyle kötü bu şehir işte yıkanması lazım bütün pisliklerin temizlenmesi lazım falan. Aslında Alan Moore çizgi romanda Watchmen'de rol şarkı yazmadan seneler önce post Scrader taksi Driver'ı yazdığında Travis Bickle da günlük tutar ve aynen de işte Mayıs 10 diye başlar bir günlüğü. Bir yağmur yağdı iyi oldu kaldırımdaki bütün pislikleri temizledi. Aslında daha sonra Joker'de de kopyalanacak diyeyim. O sırada 1970'lerde New York'ta süre giden çöp grevinin parçası olan pisliklerdir onlar ama aslında metaforik bir şeyden de bahsettiğini bilirsiniz. Yani pistikler derken sadece sokaktaki fiziksel pislikten bahsetmiyor. Sokaktaki insanlardan da bahsediyor. Gerçek bir yağmur gelse de bu pislikleri tamamen köklü bir şekilde, kökünden kazısa der. Günlüğünde, soru yeniden şeye çıktığımızda, sokağa çıktığımızda o pislikleri bize gösterir Scorsese yan camdan. Yani Travis Bickle'ın baktığı camdan yürüyen bir takım genç insanlar. E bunların Aşağı yukarı kılık kıyafetlerden falan aslında hippie jenerasyonun devamı olduğunu görebilirsiniz bu karakterin. Fakat ilginç bir şey vardır. Taksi bunların yanından çok yavaş geçer. Tamam biraz bu ağır çekim olmasından ve zaten kurduğu dilde ağır çekimin o subjektiflik penceresini çok iyi yakalamasından. Ama bir taraftan da şu hissi de verir. Nefret ediyorsun ama yavaş çekimle bakıp bir taraf geçip bir taraftan da izliyorsun. ya yani ağırca yanından geçerek. Bu işte bu seks işçilerinin, bu bilmem nelerin, bu kuyurların bilmem hepsine giydirir. Fakat bir taraftan da onlara büyük bir merakla izleyerek geçer. Yani şehirde aslında ona enjekte edilmiş olan ahlaka hiç uymadığını düşündüğü şeylerin ortasındadır. Ve onların bir parçasıdır aslında kendi de o şehrin bir hayvanıdır, bir yaratığıdır. Bir taraftan onları arzular, bir taraftan da arzuladığı için işte içe kendine de aslında öfkelenir. Ve bununla bir şekilde başa çıkamaz. Dolayısıyla bütün taksi driver aslında Travis Beykol'un Fever Dream'i gibidir. Yani böyle bir e, bir kabusu gibidir. Hem arzuyla hem korkuyla hem de şiddet şeyleriyle içirilmiş bir kabusu gibi. Şimdi bence antik kahraman anlatıları bu tür tabloları, bu tür çerçevelerleri mükemmelen yapıyor. Seçilmiş kişi de ne konuşmuştuk? Şunu demiştim. Seçilmiş kişi hikayesini gelip bu kişiye siz diyorsunuz ki büyük bir sorun var. Bizim bu dünyanın medeni halklarının ya da aydınlık kavimlerinin karşısına çıkan bir karanlık var. Bu bütün varlığımızı tehdit ediyor bizim aydınlık taraf olarak. Bunu ortadan kaldıracak biri lazım ve bunu sen yapman lazım. Ve demiştik ki bunu yapmak için yola çıktığında yavaş yavaş aslında kendin biricik bir kişi olma ihtimallerini de azaltmaya başlarsın. Çünkü gereken her şeye tamam dediğinde ve o yolda her yeni adımı attığında aslında mitik anlatını yani Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğunu yani The Hero with a Thousand Faces'de anlatılan şemanın bir parçası haline gelmeye başlarsın. Dolayısıyla da neyi anlatıyor seçilmiş kişi? Aslında büyük toplulukların meşru olarak neye ihtiyaç duydukları hakkındaki bildirilerini anlatıyor. Yani bizim şuna ihtiyacımız var. Şu işi halletmemiz lazım. Şurayı ele geçirmemiz lazım. Şurayı korumamız lazım. Şu tehdidi oradan kaldırmamız lazım. E siz asker de olabilirsiniz. Çünkü sistem sizi onaylar. Kahraman da olabilirsiniz eski zamanda kılıcınızı çekersiniz girişirsiniz kötülüğe karşı bu da tamamdır ama anti kahraman hikayeleri aslında sistemin ne istediğini anlatmaz anti kahraman hikayeleri sistemin bütün bu istekleri ve bu telkinleri sonucu insanlarda tekil olarak ne tür arazler ortaya çıkan ne tür yükler bindirdiği hani konuşmuştuk ya Padme Amidala'nın üstündeki yük, küçük anakinskar ve üstündeki yük bütün bu isteklerin sizin üzerinizde nasıl bir klostrofobi, nasıl bir açmaz ve nasıl kırılmalar, belki de sizi zıvanadan çıkaracak kırılmalar yarattığını göstermek için araçlardır. Joker boşu boşuna hani ne bileyim bizim zamanımızın kaygılarının da tercümanı olan bir anlatı gibi görülmedi. Sonra geliriz belki Joker'e üzerinde ko konuşuruz ama. Şimdi Joker'e şöyle bakarsanız kısa bir buradan girizgah yapayım, ileri
0: atayım. Jokerlara araya gireyim çünkü şunu da ekleyeyim senin söyleyeceklerine. Travis Bicklevari karakterlerin ve kahramanların günümüz sinemasında etki alanının genişlemesini de biraz konuşabiliriz belki. Çünkü eskiden bu kadar kişiye hitap etmiyorlardı. Artık kahramanlar mı sıkıcılaşmaya başladı? Onların sorumluluk alan, sınırları belli, etik çerçevelerde gezinen hikayeleri mi sıkıcı olmaya başladı? Yoksa kahraman hikayelerini bu kadar yükselten başka sebepler de var mı?
1: Yani birkaç sebep var. Aslında antikahramanın beslendiği şeylere dönersek köklere yani menba'a dönersek aslında anti kahramanın uzaktan uzağa atası olan diyeceğim. Birkaç başka kahraman modeli var. Bunlardan bir tanesi trajik kahraman. Trajik kahramanlar aslında dört başlı amur kahramanlardır. Yani eski Yunan'dan geliyor. Trajedi ve komedi formu var. Komedi düğünle biter. Trajedi cenaze ile biter diye kısaca özetleyebiliriz. Yani trajedi kahramanın yenilgisiyle ve ölümüyle genellikle biter. Komedi ise Kahramanın istediğini elde etmesiyle ve genel olarak iyi bir şeyle, toplumsal olarak da iyi bir şeyle biter. Trajik kahramanlar seçkin kahramanlardır. Çoğu asaletten gelmedir ee, eski Yunan tragediasında. Bunları kahraman olmasını gerektirecek niteliklerle çevrilmişlerdir. Mesela çok güçlüdürler, güzeldirler, iyi bir soydan gelmedirler. Bir tane kusurları vardır genelde. Mesela bu kibir olabilir. Ve bu kötü bir şey de olmayabilir. Bu arada insanlara falan şey var. Tek kötü, en kötü yönüm insanlara fazla güven falan da hakikaten. söylediğimiz bu fazla güven gerçekten bir trajedi kahramanının tek flow'u, tek kusuru olabilir ve bu kusur onun sonunu getirir. Ve trajik kahraman aslında ilk başta yola çıktığında normal epik hikayelerin yaptığı işe epik, hikay epik kahramanın yaptığı işi yapacakken fark edersiniz bu bir kusurun onun karşısında kaderin nasıl diyeyim sillesini çıkaracağını ve o sille bir heyula gibi giderek büyümeye başlar. Ve siz karakter için endişelenmeye başlarsanız Çünkü karakter diğer her şeyle çok iyi bir karakterdir. En sonunda da bu karakterin sonunu getirir bu. Yani bu Romeo ve Juliet'ten tutun, işte ne bileyim Hamlet'e, e, Macbeth'e daha geri gittiğinizde tabii ki işte Oedipus Rex'e. Bunun insanlar niye böyle şeyler istemek istiyordu? Şimdi olan kahramanı bağlayacağım. Yani çünkü Aris, Ariston'un ortaya koyduğu tragede formunda Katarsis diye bir şey var. Ve bizim yaşadığımız bir takım hayatta gördüğümüz adille olmadığını düşündüğümüz kötü olaylar var. Ne kadar iyi olursanız olun, ne kadar iyi donanımlı olursanız olun başınıza gele, gelebilecek olan kötü olaylar var. Siz her şeyi iyi yapıyorsunuz ama fırtına çıkıyor, bir afet çıkıyor ya da hiç aklınıza gelmeyen bambaşka bir kaza oluyor. Ya da bir savaş çıkıyor ve çaresizsiniz bu savaşta. Sizin adınıza bunu mutlu bir sona götürmek için Hayat böyle bir şey. George Steiner tragediyenin ölümü diye bir kitap yazmıştı ve gerçekten tragediye bir ağıt şeklindeydi ve zamanımızın aslında tragediyasız yaşaması yani tragediyaların artık varoluş saykılının bitmesinin toplumun sağlığı için çok kötü bir şey olduğunu iddia ediyordu. Sebebi de şu. Çünkü diyor ki Yunanlar için eski Yunanlar için daha sonra İbrahim'i dinlerde olanın aksine başınıza gelen büyük olaylar bir şekilde Tanrı'nın onu öyle istediğiyle dolayısıyla Belki yaşam sonrası bir teraziyle dengelenebilecek bir adalet sistemine sahip değildir. Yani diyor ki İbrahim'i dinlerde nihayetinde her şey Tanrı'nın adaletine oturur. Her şeyin bir mantığı vardır. Bu dünyada başınıza kötü bir şey geldiyse bunun öbür tarafı da vardır ama Truva düştüyse düşmüştür. Pagan dünyada. Artık Truva yok olmuştur. Artık bir cenneti yoktur Truva'nın. Başka bir zamanı yoktur. Kesin bir mağlubiyet vardır. Ve aslında bakarsanız bir mantığı ve büyük bir kapsayıcı ve teskin edici bir adaleti de yoktur. Eski Yunanlar için hayat böyle bir şeydi. Ve dolayısıyla insanlar çaresizce önleyemedikleri başlarına gelen kötü şeylerin yansımalarını trajedilerde görüyorlardı. Ve kendilerinden belki çok daha güçlü, çok daha donanımlı, çok daha iyi belki, çok daha kahramanca, erdemli kişilerin de başlarına bunu gördüğünü, e, geldiğini gördüğünde katarsis denen büyük bir duygusal boşalım yaşıyorlardı. Şimdi biz bunu aldık diyor. Çıkardık. Tragedyanın mantığını hayatımızın içinde çıkardık. Artık hayatımızın içinde adaletin arandığı büyük dengeler var. Şimdi bizim bu kendimize yakın, başına kötü şeyler de gelebilen kişiyi aramamızın mantığı bence bu yeni dönemde, tragedyasız dönemde bizi anti kahramanlara götürmeye başladı yavaş yavaş. Bir tür eklemlenme istiyoruz o kahramanlarda. Yani bizim hayatımızdan tanıdık gelen dört başı mamur, Hani Amerikalıların bu özellikle çizgi roman hayranlarının meruzu diye nitelemediği her şeyi mükemmel, hiçbir kusuru olmayan karakterleri hikayeleri anlatıldığında biz şu andaki şeylere bakın mesela Avengers'a bakın. Ne bileyim işte zaten bir sürü anti kahramandan oluşan şeyler de çıktı. Tabii 1980'lerde Watchmen'in falan ortaya çıkışıyla iyice yolu yapılanmış. Bu ya da The Boys gibi bir diziye bakın. Bunlara yakın ferdan yani kahramanların ...kahramanca erdemlere sahip olmadığı şeyler bize çok yakın gelmeye başladı. Çünkü iyi işlerin yapıldığında bile biz kendi hayatımızda gördüğümüz kusurların bir tür yansımalarını onlarda aramaya başladık. Ayrıca artık anlatılar, mesela eskiden epik anlatıda dediğim gibi işte kavimlerin ihtiyaçlarını ve kavimlerin hikayelerini anlatırdı. Şu anda bu tür evrensel anlatılardan çok, evrensel içinde birtakım iddialar da olsa... Dönemler o kadar çabuk değişiyor, değişiyor ki o dönemi bir şekilde yansıtan karakterler de arıyoruz. Dolayısıyla mesela anti kahramanların biçimleri de zaman içinde çok değişiyor ve anti kahramanlar giderek karanlıklaşıyor. Yani tabi burada şeyi ayıralım yani Travis Bickle gibi ya da American Psycho gibi tamamen kendi ajandalarına hizmet eden ve aslında o kişinin çerçevesinin dışına çıkardığınızda herkes tarafından villain olarak kötü insan olarak görecek kahramanları demiyorum. Yani aslında genel o toplum için kahramanın da yapabileceği işe aday olan, kahramanların kendileri de kararmaya başladı. 90'larda bu 70'lerde ilk çıktı. 90'larda işte ne bileyim The Crowe'un, ne bileyim Spawn'un falan çıkmasıyla iyice böyle oldu. Superman karanlıklaşmaya başladı, Batman iyice karardı. Çizgi roman dünyası Elias çıktı mesela çizgi romanları, Jessica Jones oradan. Yani işte tam böyle eski e, hardboiled dedektiflik hikayelerindeki Sherlock Holmes'un, Raymond Chandler'ın dedektiflik hikayelerindeki gibi aslında hayatını yaşamaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan, hayatta kalmaya çalışan, survivor olan ve de insanların toplumun genel büyük iyilikle çok fazla ilgilenmeyen fakat o iyiliği gerçekleştirebilecek bir takım donanımlara sahip olan ve bir noktada belki o iyilikten, o iyiliğin gerçekleştirilmesinden yana bir adım atıp bir şekilde ah zaten ben onun içinde iyi bir olduğunu biliyordum diyebileceğiniz işte Star Wars'un Han Solo'su gibi karakterler giderek çıkmaya başladı. Ama bence bunu sonra belki konuşuruz çünkü bu geniş bir konu. Post-truth çağına girdiğimizde ve artık tamamen yansımaların geçen yani daha önce konuşmuştuk işte simülakrılar ve simülasyonlar yani Baudrillard'ın haritada yaşıyoruz dediğimiz çağda hepimiz haritada yaşamaya başladığımızda Burada başka bir şeye çıktı. Başka bir yola çıkmaya başladık. Ne olmaya başladı? İçini bizim doldurabileceğimiz neredeyse sosyopatik hiçbir şekilde kahramanca özellikler göstermeyen büyük figürlerin ikonlaştırılması ve bunları bizim romantik bir kahraman gibi donatmaya başlamıştı. İşte böyle Elon Musk'ların Trump'ların, Mark Zuckerberg'lerin artık gerçek kişilerden bahsetmeye başlıyorum. Çünkü bu gerçek kişiler bizim anlatılarımıza da bir şekilde yön gösteriyor diye düşünüyorum. Burada Başka bir şey daha gireceğim. Şimdi bu trajik kahramandan bahsettik. Trajik kahraman aslında bir şekilde çağını yaşadı. Aslında işte George Steiner 3000 sene neredeyse damga vurdu Batı şiirine diyor. Ve aslında doğuda trajedinin herkesin farkında olduğunu fakat bir form olarak trajedinin kendisinin Helen kültüründen çıktığını söylüyor. Trajedi yavaş yavaş ortadan çekilmeye başladı. İşte Shakespeare mesela büyük eserlerini varmıştır. Yeniden diriltmiştir bir açıdan trajedi falan. Fakat mesela John Milton 17. yüzyılda Paradise Lost yazdı. Kayıp cennet ya da yitik cennet adıyla genelde çevriliyor. Ben daha çok cennetin yitirilişi denmesi taraftarıyım. Çünkü cennetin yitiriliş sürecini anlatıyor. Heaven olan cennet değil. Yani üst katı göğün üst katlarındaki cennet değil. Yani meleklerin ikamet ettiği cennet değil. arş alanın falan en üst katı olduğu cennet değil. Yeryüzü cenneti olan Eden. Yani Adem ile Havva'nın bulunduğu yer, cennet, cennet bahçesi diye bazen kullanıyoruz. Şeytan asıl cennetten, yukarıdaki cennetten kovulduğunda kibirinden dolayı ve isyan etmesinden dolayı Tanrı'nın planına, Adem'i ve Havva'yı da içeren Tanrı'nın planına bir kibirli bir düşmüş melek olarak, zaten düşmüş melek arkadaşlar herhalde antikahramanlığın en büyük tanımlarından biri değil mi? En büyük figürler düşmüş melek figürlerdir. Yani iyilikten, itibardan, güçten düşmüş olan karakterler çok iyi antikahraman şey taslakları oluştururlar düşüyor ve ondan sonra intikam almak için Tanrı'dan Adem'le Havva'yı ayartmaya karar veriyor ve dünyaya epik bir yolculuğa çıkıyor çeşitli cehennemden çıkarak pandemoyumdan çeşitli katları son derece meşakkatli bir yolculuk yapıyor ve dünyaya gidip işte yer yüz cennetinde Adem'le Havayı ayartacak işte o meşhur Yılan olarak gösterecek ve onları bilgi ağacına ayasa kaçtan meyve yemeye götürecek John Milton bu kitabı yazdığında gözleri görmemeye başmıştı. Kördü artık ve başına gelen bu Yunanların tamamen tragedi olarak ve açıklamasız ve adaletsiz olarak anlatacağı bu durumu John Milton, Tanrı'nın bir planı var diye düşünmek zorundaydı bir Hristiyan olarak ve On His Blindness, körlüğü üzerine diye kendi körlüğü üzerine de çok dokunaklı bir şiir yazmıştı. Daha sonra gözleri görmeyerek bu şiiri yazdı, yazdırdı yani dikte etti ve aslında bu şiirin amacının edebiyat tarihçileri şey olduğunu söylerler. John Milton'ın Tanrı'nın planına aklama girişimidir. Yani başınıza büyük felaketler gelebilir ama Tanrı'nın planı vardır ve adaleti vardır. Her şeyin arkasında Tanrı'nın şaşmaz bir adaleti vardır ve yöntemi vardır. Şimdi burada şeytanın yaptığı şeyleri şeytanı da biraz aslında insansızı açtırarak anlatır kitapta. Şeytan mesela şüphelidir bu planında. Aslında iyi bir şey yaptığından emin değildir doğru bir şey yaptığından. Fakat şeytan şunu hisseder. Başına gelen felaket o kadar yakıcıdır ki Diğer varlıklarla ilişki kurmasının tek yolu, onlara aynı acının benzerini yaşatmaktır. Bu öfkeli vigilante ya da joker hani diyordu ya Alfred Nolan'ın The Dark Knight'ında bazı insanlar sadece dünyanın yandığını görmek ister. Ve bunu tamamen nüfuz edilemez kötülük olarak kodluyordu. Şu soruyu sorabilirsin. Niçin? Bu insanlar niçin dünyanın yanmasını? Belki de o insanların dünyaları yanıyordur da o yüzdendir. Dolayısıyla şeytan dünyası yanan bir varlıktır. Zaten cehennem atılıyor pandemiyimde her yer sürfir içinde bir alev içinde. Oradan çıkıyor ve herkesi yakmak istiyor. Herkesi cezalandırıyor. Kendi maruz kaldığı cezayı herkese yansıtmak istiyor. Dolayısıyla bir yere de doğru gidiyoruz burada. Bu trajedi kahramanı sonunda hadi herhalde Paradise Lost'un spoiler olmaz arkadaşlar. Sonunda istediğini yapıyor. Hem mutlu sondur hem mutsuz sondur. Aslında istediğini yapıyor. Ademle ile Havva'yı ayartıyor ve cennetten düşmelerini sağlıyor. Fakat geri döndüğünde büyük şeyle karşılaşıyor. Vavva'yla karşılaşıyor, i̇şte şenlikle karşılanıyor diğer imprisar tarafından. Fakat ne oluyor? Hepsi yılana dönüştürülüyor. Aslında hem bir başarı öyküsüdür hem de bir trajedidir. Şimdi burada yavaş yavaş şeye doğru gidiyoruz. Byron, Lord Byron Vahri Kahraman. Byronic Hero denir buna. Byron, Byron Vahri Kahraman diye Türkçeleştirebiliriz. Bu kahramanlar trajedinin Hissine sahiptir. Nasıl sahiptir? İlla ki başlarına trajedi gelmesi gerekmez. Yani hikayenin finalinde ölümle, mağlubiyetle bitmesi gerekmez fakat trajedinin bilgisi, yani bizim bir trajedi okurken hissettiğimiz ufukta gelen o büyük heyula olan karanlık bulutların hissi sanki bunların nüvesinin bir parçasıdır bu karakterlerin. Bunlara da işte eziyet çeken kahramanlar diyoruz. İşte romantik kahramanın kendisi doğuyor. Yani içten içe hayatın trajedilerle yoğrulduğunu hisseden ve kendi kusurlarının da farkında olan ve eziyet çeken, fakat illa topluluğun aleyhine bir şey girişmeyen kahramanlar vardır. Bu da eziyetli kahramandır. İşte bence asıl bizim bugün peşinden gittiğimiz işte ne bileyim Batman olsun, Wolverine olsun. Travis Bickle o kadar değil ama Travis Bickle yani onların da altında, altında olduğunu Bu karanlık kahramanları, Spawn mesela çizgi romanda çok vardır bunların karşılıkları ya da ne bileyim kara filmden gelen karakterler mesela Max Payne işte ailesi öldürülmüş bilmem ne acı içinde bu kahraman dolayısıyla biz onun acısını alıyoruz ve eziyet çeken kahraman hayatın içindeki içkin diyeceğim burada çok özür dileyerek o içkin acıyı bir şekilde kendi karakterinin hamurunun parçası haline getirmiş hikaye kahramanlarıdır bunlar ve bu kahramanlarla ilişki kurmak bence bizim için kolay çünkü aslında hayat tecrübemize modern hayatta bunu çok benzetiyoruz yani yapılabilecek iyi işler var fakat hepimiz burada bu hayatın bize açtığı, ne bileyim acıların içinde yaşıyoruz hep beraber. Ve tabii ki bizim ilişki kuracağımız kahraman da bu acıları bizim gibi teslim eden kahramanlar olacak. Yani 1938'in de bunun bir yansımasını bulamıyoruz. Yani Krypton'dan gelmiş, dünyadaki bütün varlıklardan daha güçlü, her şeyi yapabilecek neredeyse kudrete sahip. Kansas'ın orada bir çift Kansas'ta bir çiftlikte inanılmaz iyi etik değerlerle, erdemlerle büyütülmüş ve yanlış yapmayan kişi olan Superman'i değil de babasını, annesini gözünün önünde öldürülmüş, kaybetmiş ve aslında bir taraftan karanlığa karşı savaş açmış ama bir taraftan o karanlığın bir yansıması haline dönüşmüş. Batman sonuçta yarasadır. Bu karakterlerle bence çok iyi bağlantı kuruyoruz ve günümüzün kahramanları da daha çok bu karakterler olmaya meylediyor.
0: O zaman Joker'i e şuradan bağlıyım ben de. Hmm. Ee, yani... Daha önce işte Amerika, e, Ortadoğu'da e, bir kan gölüne çevirmişken bir süper kahramanı çıkıp Amerika'yı kurtarması bir süre sonra artık kimsenin ilgisini çekmeye başladı. Böyle de bir dünyadaki e, politik e, dönüşüm de aslında bu kahramanların biraz daha geçer sıkılmaya başladı. Çünkü yani e, dünyayı kurtarıyorsun, Amerika'yı kurtarıyorsun ama dünyanın diğer tarafında... Ee, insanlar öldürülmeye devam ediyor. Evet. O yüzden biraz daha Joker gibi daha gündelik sorunların içinden çıkan e, karakterler herhalde. insanların daha benimsediği e, kahramanlara dönüşlü evet. antikahraman olarak. Burada şey soracağım. Demin de bahsettin. Hitler'in oynadığı Joker, e, Batman'de bir anti kahraman değildi. Oranın Bill N'ıydı. Evet. Ee, daha önce Tim Burton'un filminde de görmüştük. Ki, Jack Nicholson öyle. oynamıştı. Biri daha renkli, daha alaycıydı. Bu biraz daha karanlık, daha nihilisti. Sonuçta Hitler'in Joker in ama yine de benimsendi yani. insanların evet. sevdiği bir karakter oldu. Batman'dan daha çok Joker sevilmeye başlandı. Ve yeni filmde demin bağladığın gibi yeni çağın Travis Bickle'ı gibi bir evet. şey, karşılık buldu galiba. Evet. Öyle ben yani şimdi insanlar vaktinde çok
1: yani eleştirdi, alay etti. Yani Scorsese'nin 70'ler 80'ler distopik New York'unu diyeyim yani o kadar çok taklit ediyor ki film. Fakat bu gizlenmiş bir taklit etmediği yani çok net referanslar var hatta oradaki karakterin yani King of Comedy'de aslında Joker'in olacağı karakter yani anti kahramanı oynayan kişi Robert De Niro'dur. Jerry Lewis'tir bunun kıskandığı ve yerinde olmak istediği komedya. Robert De Niro'yu alıp King of Comedy'de Jerry Lewis'in oynadığına benzer bir role koyuyor. Robert De Niro'nun Robert Papkin'i oynadı. O karakterin yerine de Joker'i koyuyor. Yani burada komedin olmak isteyen, işte o Murphy denen, kar Murray denen karaktere özenen kişi burada Joker oluyor. Ve işte yine New York sokakları, hatta 70'ler ve erken 80'ler gibidir şeyin dokusu da Joker'in. Yani o zamanlarda geçiyor gibidir. Kıyafetler, arabalar, ondan sonra teknoloji. Şimdi bunu niye yapıyor? Bir bence sinemada, popüler sinemada Martin Scorsese, şunu hatırlayalım. Martin Scorsese Taxi Driver'ı çektiğinde Vigilanti filmleri yani böyle adaleti kendi eline alıp sokağa çıkıp şiddeti bir araç olarak kullanıp işte pislikleri temizlemeye girişen öfkeli vatandaş. Bazen polistir ama bazen de, de sıradamadı. Mesela Dörteher'i polistir ama meşru yöntemlerin dışına çıkan bir polistir. Ama mesela Charles Bronson'un oynadığı Death Wish'te bu poliste de değildir yani. İşi bu olmayan bir insan intikam için silahlarını dışarı çıkar ve Hani suçluları kötü gördüğü insanları öldürmeye başlar. Şimdi bu bir şekilde toplumun nasıl diyeceğim karanlık arzusunun bir yansıması olmaya başlamıştı bu vigilante öyküleri. Fakat tabi bunun içinde tehlikeli bir şey var. Çünkü hem Amerikan e, şeyinde e, politik kültüründe aşırı sağcı bir yere denk düşüyor bu. Bir taraftan bu kadar silahlanmacı, e, sistemlere karşı güvensiz, e, ayrılığa ve farklılığa karşı güvensiz. Yani mesela 1970'lerin ve erken 80'lerin filminde kötülere bakın hepsi diri ceketli ve punk muhakk saçlıdır yani. O kadar çok alt kültüre karşı bir nefret ve bir güvensizlik var ki bütün böyle milleti durup dururken sebepsiz yere işkence eden, gidip buluyen falan insanların çoğunda punk kıyafetler, işte punk saçlar falan vardır. Ya aslında bir alt kültüre karşı neredeyse korku sinemasının, teen slasher'ın kültürünün diktiği gibi bir muhafazakar duvar diker. Şimdi Scorsese alıyor bu karakteri, yani vigilante karakterini, bunu arkasında durulamaz bir hale getiriyor. Tamamen sosyopatlaştırıyor, tamamen çökertiyor ve bu karakter de gidip sözde işte mesela kadınları korumaya, seks olarak çalışan gencecik bir kız var Judy Foster'ın ve onu kendi projesi olarak görüyor. Onu kurtarmaya çalışıyor. Ondan sonra sonra da gidip kendini şey olarak e, görüp işte burada da bir spoiler var arkadaşlar ama gidip işte onu pazarlayan kişiye gidip saldırıyor yani ve orada bütün bu seks işçilerini yöneten insanların pazarlayan insanların şeyine girip hepsini silahla temizliyor ve filmin finalinde de gazetede küçük bir folk gibi halk kahramanı gibi bir haberi yapılıyor. Scorsese o kadar net Travis Bickle ne olduğunu anlatıyor ki size siz o filmden bir halk kahramanı çıkaramıyorsunuz duygusal olarak kapatıyor kapıları fakat diyor ki sizin karanlık Arzularınızın yani insanların meşru yöntemlerden çıkıp şiddeti elinize alarak meşruiyetin etrafından dolaşıp cezalandırma isteğiniz bu şiddet isteğinizin aslında taşıyıcısı olan normal kişi budur. Bu sosyopat kişidir. İşte o meşhur Robert deniyorum annenin karşısına geçip ben, benle mi konuşuyorsun bana mı diyorsun bana mı diyorsun falan dedi. Ondan sonra orada hem kendisine karşı bir tehdide bir mukabele etme ihtiyacı var. Hem kişisel bir şeydir ama bu kişisel arzusuna sanki toplumsal bir ajanda bindirmiş gibidir üstüne. Dolayısıyla aslında bir mazerettir toplumsal ajanda. Orada dışarı çıkma nasıl Lux Carbone aslında pilot olmakla ünlü olmak istiyor. Aslında bu kişi de şiddet kusmak istiyor etrafa ve bunu bir yapıştırabileceği bir toplumsal kılıf buluyor. Yani bir neredeyse meşruiyet kılıfı buluyor ve onun üzerinden gidiyor. Joker'de bu Şöyle bir şey dönüşüyor. Joker bence bir adımla da daha ileri götürüyor. Çünkü Joker'de aslında bir kurulan bir şey var. Kurulan bir şeyin işaretleri var. Yani unutmayalım ki işte bu bütün Wall Street protestolarının falan, işte bu %99-1 kavgalarının, Amerika'nın 2008 krizinin, herkesi daha da fakirleştiren ve bizi de daha da fakirleştiren bu arada. Amerika bu hikayeleri kendi başına yaşamıyor ki arkadaşlar. Hepimiz neredeyse Amerikan başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkımız olacağı kadar etkileniyoruz bu şeylerden, bunların saçıntılarından, döküntülerinden. E bütün bunların yaşanmasının ardından geldi. Ve eskiden biz belki V for Vendetta'nın izleyinden giderken yani sistemi yıkıp yeni bir sistem kuracak bir kişi artık Joker'in anlattığı yerde öfkenin kendisinden başka bir şey kalmamıştır. Yani aslında yerine bir şey de aramıyor Joker. İşte tam da Nolan'ın filminde Hedlager'in Joker için Alfred'in söylediği bazıları sadece dünyanın yanmasını görmüş. Çünkü o içinizdeki alev, o öfke hiçbir şekilde görünmüyor olmanız, görünmezliğiniz varlıklılar tarafından öyle bir maraza dönüşmüştür ki sizin içinizde. Belki de evet deliliğe dönüşmüştür. Artık sizin planlı bizim devrimci yol derken, devrim derken, bir şeyleri değiştirmek derken, toplumu daha iyi bir yer haline getirmekten bahsederken düşündüğümüz hiçbir plan o insanın kafasında yer kalmamıştır. Ya yani alevin karşısında kendisinden başka bir şey kalmamıştır. Dolayısıyla yol açabileceği tek şey anarşidir. Ya sadece yıkım becerebilir o insan ve bu insan yıkımı da kendi başına becermiyor onu da söyleyeyim yani bir tane orada yanmakta olan bir nüve var ve bunun nasıl yandığı herkes için görünür olduğunda insanlar o yanan şeyde o büyük öfkede o büyük şiddet arzusunda karanlık kendi sıkışmışlıklarının da karanlık bir yansımasını görüyorlar ve o bir şekilde kıvılcımı çakan şey oluyor. Aslında Kıvılcım'ın normalde ilham veren iyicil kahramanların çakmasını bekleriz. Birisi işte bir direniş yapar, genelde pasif direniş de görmek isteriz. Birine hiçbir şekilde şiddet kullanmamasına rağmen sistem üzerinde şiddet kullanıyordur, zorbalık yapıyordur sistem ona. Ve siz onun dirayetinden ilham alırsınız ve siz de direnme gücü bulursunuz. Ama Joker'in dünyasında artık dirayet, pasif direniş, iyi bir yere gitmeye çalışma, toplum için daha iyi bir e, vizyon bunların hiçbiri kalmıyor. Sadece büyük bir öfke kalıyor ve bu öfkenin yansıması haline geliyor. Ben Joker'in o kadar tutunulması ve Amerika'nın bu kadar benimsemesi Joker'i şey diye düşünmüştüm, demek ki Amerika'daki protestoların vahşi kapitalizmin gittiği yere karşı koyulan dipnotlar ve çekincelerin ve direnişlerin hatta Wall Street direnişleriyle bir işe yarayacağından insanlar o kadar umudu kesmiş ki sistemin kendi kendini yakıp yerle eksan etmesini beklemeye başlamış. Ya da sistemin Artık görünmez kıldığı, çöpe attığı yerlerden bir yangın çıkacağı ve bunu daha iyi bir sistem kurup kurmadığının da insanların umurunda olmadığı sadece bu sistemin çöptüğünü görmek istediklerinin bir duygusal tercümesi haline geldiğini düşünmüştüm. Yıkıp yerine yeni bir şey yapmak güzel bir ideal ama demek ki belki de Joker'deki kadar çaresiz bir toplum şeyinde sadece yıkmak da insanlara gayet arkasında durabilecekleri bir karanlık arzu haline geliyor. Yani Marx, kapitalizm kendini yok etmeye mahkumdur diye bir bakış açısı vardır Marx. Ya aslında Marx'a baktığınızda yani kapitalizmi devirmek için uğraşırsınız. Fakat kapitalizmin sonu neredeyse bir trajedi hikayesi gibi kendi sonunu hazırlayan bir şeydir. Kapitalizm. Kapitalizmin mezar kazıcıları diye meşhur bir bölüm vardır hocam. Hamlet'ten falan da zaten Marx'ın son derece edebi bir dili vardır. Kapitalizmin araçları ve taşıyıcılar aslında kendi mezarını kazar ve bir süre sonra kapitalizm çöker diye bir şey gelir. Sanki Amerika'da Joker öyle bir yere doğru duygusal olarak halk en azından yani tabii ki sermayenli sahibi olanlar değil de diğerleri gelmiş gibi geliyor ve öyle bir yere geldik ki artık son derece öfkeli haklı intikam alınmış işte ailesi öldürülmüş dolayısıyla öfkeden kavrulan intikamcı öyküsü değil de sadece bütün dünyayı yakmak isteyen Nolan'ın filmindeki gibi birini de insanların anlayabileceği bir yere Gelmiş, öfke demek ki o kadar yükselmiş şey anlatıyor ve aslında tıpkı korku filminde hani şeyden bahsetmiştik. Hani korkuda el yükseltilir sürekli, insanlara bazı şeyler çok irkiltici ve çok fazla gelir. Karanlıkta da bunu konuşmuştuk, karanlıkta da el yükseltilir. Bence anti kahramanda da el yükseltiliyor. Yani 70'ler bu eli çok net bir şekilde yükseltmişti. Şimdi 70'lerden ilham alan hikayeciler bu eli yükseltiyor. Çağımızın en büyük kadın antikahramanlarından biri Lizbeth Salander. Şimdi Lisbeth Salander'a sana, baktığımızda aslında bir vigilante, yani toplumun meşru ilan ettiği yöntemlerin dışına çıkarak ceza veriyor mesela, adaleti öyle sağlıyor. Zaten cezalandırılmış ve dezavantajlı kesimler için genellikle çalışıyor derken, para alıp çalışıyor anlamında demiyorum, para alıp başka işler yapıyor ve donanımının bir hacker kendisi ve aslında toplumun nasıl diyeyim kılcal damarlarına sızabiliyor hacker olduğu için. Ve belli bir görünmezliği var. Bu görünmezliği kullanarak aslında görünür olan ve spot ışığının altında olan insanların altına oyup aslında neler yaptıklarını gösterebiliyor. Böylece gücü elinde bulunduran, patriarkayı diyeceğim burada, cezalandırmanın yöntemleri konusunda usta. Ve bu arada da kendini, işte mesela filmde bütün parayı iç ve ondan sonra da mükemmel bir film noir, kara film finali. Arkadaşlar yine spoiler. Yani o filmlerle kalkıp başka bir yere gidip günlük ediyormuş gibi bir hepimizin inanılmaz bir şekilde özdeşleşebileceği ve yürüyülüzbedebileceğimiz bir finalle e, onu bitirir. Bu bir vicilantedir ve Hollywood'da aslında kadın vigilante öyküleri var. Fakat kadın vigilante öykülerinde şöyle bir yine patriarkal bakışı yansıtan bir şey var. 1970'lerde ve 80'lerde yükselen vigilante öykülerinde can ve en kötü anlamıyla söylüyorum namus çok ciddi bir meseleydi. Mesela tecavüzden sonra Kötülerin cezasını vermek için çıkan baba mesela kızına tecavüz ettiler, çocuğunu öldürdüler ve sürekli can namus, can namus bunun üstünden gidiyordu mesele ve kadınların agency'sini diyeceğim İngilizce burada yani hayatta sahip oldukları ve peşinden gidebilecekleri şeyleri çok dar bir çerçeveden anlatan bir şeydi bu ve bunun kökleri aslında ta kara filmdeki fan fatallere kadar uzanıyordu ve oradan da daha geriye götüreceğim tabi ki cadı hikayelerine kadar. Yeni dönemin hikayeleri Lizbeth Salander'ın öncülüğünde. Aslında bu kadınların kendileri olmak için alan açmalarının hikayelerine dönüştür. Mesela Lizbeth Salander'ın bir önemli bir başka şeyi tamamen bir alt kültüre aittir. Yani sadece kadın olmasıyla değil bir alt kültüre ait olmasıyla da inanılmaz bir şekilde zorbalığa maruz kalır. Dolayısıyla vicilanti hikayelerinin bizim çağımızdaki çok güzel bir örneğidir. Ee, şimdi Lizbeth Salander aynı zamanda Kirill'in Beatrix Kidosu ile birlikte kendi başına gelen... Kötülüğün intikamını almak için yola çıkan kadınların da bir. Aynı zamanda yani formunun. Ya yani Mesela basit bir örnek vereyim. Western'de kovboyun bir ko kovboy vardır silahşör. Bunun karısını öldürürler ve erkek çıkar karısının intikamını almaya gider. Kadınlar hiçbir zaman bunun bir ajanı değildir. Yani bu bir adalet sağdı. bu adaleti sağlamak için yola çıkan kişi değildir. Ha bunun çok fazla peşinden gidilecek bir adalet olup olmadığı bir yana ama kadınlara bu alan açılmamıştır. Yani 90'lar 80'lerden itibaren 90'larla birlikte 2000'lerde ya mesela işte Kilbir'de Beatrix Kiddo bir karakteri ki o da bir patriarka kurmuştur yani kendi şeyleri vardı neydi Viper'lar bunlar? Bir adları vardı evet. bunların. Onların bir tür baba figürü gibidir ve sahibi gibidir ve ondan sonra işte Uma Thurman'ın oynadığı bu gelin karakterini Beatrix Kiddoyu ...vurur ve ölüme terk eder fakat karakter ölmez ondan sonra da dönüp bu kendisini gözden çıkaran karakteri yok etmek için yola çıkar. Şimdi buradan biraz şeye geriye gideceğim. Yani bu karakterler Lisbeth Salander, Beatrix Kiddo hatta mesela oranın işi de orada bir büyük bir işin sahibidir değil mi? Yani aynı zamanda paranın da sermayenin de sahibi bir karakterdir ve aynı zamanda güçlüdür. Şimdi bu kadınlara baktığımızda bu kadınların çoğu ta cadı kültünden beri yani cadı avlarından beri aslında bir alttan alta, bir motif olan, bir tema olan başka bir şey de denk düşüyorlar. Bu da ne? Kadınların aslında ee, toplumun kendilerine biçtiği, dar yaşam alanlarının dışına çıkmaya çalıştıkları anda kötü karakter, villains karakterler olarak tarif edilmesi. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Sizin cadılar zamanında, cadı avlarının olduğu zaman, cadı hikayelerinde köydesinizdir. Köyde çocuk yaparsınız. Köy nüfusunu arttırmakla görevlisinizdir, çocuklara bakmakla görevlisinizdir, e, mülkün sahibi değilsinizdir genellikle e, çoğu toplumda. Belki şifacılık için size bir yer alır. Yani o nüfusu iyileştirmek ve çoğaltmak görevli mülkiyetin bir parçasıdır kadınlar. Hiçbir zaman sahibi gibi değildir. Fakat bir kadın çıkar, ormana gider, ormanda yaşar, çocuk yapmaz mesela. Hani bu Berbat bir şekilde yani babaannem bana masa anlatırken anlattığı cadılar hepsi yaşlı ve çirkindi böyle bir şey olabilir mi ya yani öyle bir kabul ki. Ben bunları yaşın belli bir yere geldikten sonra şöyle anladım. Artık çocuk yapmayacak kadın. Yani yaşlı kadın artık çocuk yapmayacak. Dolayısıyla toplumun ondan beklediği baş şeyi yerine getiremiyor. Ve yine de topluma muhtaç değil. Çünkü niye cadılar şifacıdır? Toplumun şifasına muhtaç değildir. Kendi etrafındaki doğadan aldığı şeylerle materyalle kendini iyileştirebilir ve başkalarını da iyileştirebilir bu arada. Mülkiyet sahibidir, ev kendilerinedir. O ormandaki ev. Dolayısıyla topluma muhtaç olmadan, topluma eyvallah demeden diyeceğim var olabilen bir kadın tipi ortada. Ne oluyor? Cadı avlarında diyorlar ki işte bu şeytanın hizmetçisi bu kadın. Dolayısıyla öldürün ve ondan sonra da hemen gelen şey ne? Malına konun. Dolayısıyla işte kilise bu kadınların mülküne de konuyor. Hepsi kamulaştırıyor, kirliklerin malı oluyor falan şeyler. Mesela Travis Bick Bickle'ın kırılma noktalarından biri Sibyl Shepard'ın oynadığı kadın karakter tarafından reddedilmesi. Yani dünyanın gelmiş geçmiş en hak verilebilir reddedilmelerinden <gülüyor> <gülüyor> biri bence. <gülüyor> Fakat yani bir taraftan da bugün dönüp baktığımızda aslında mizojenik kültür yani modern müzik ta bugün insellerde ve red pill hareketlerinde de bir şekilde bağlantılar olan modern Müzojenistik kültürün şeylerini görebileceğimiz, yapı taşlarını görebileceğimiz de bir şeydir o. Bir tane kadını elde etmeye çalışır, edemez. Onun üzerine başka bir kadının kurtarıcısı olmaya çalışır. Bir şekilde kadınların kaderini kontrol eden kişi olmayı da altın altı istemektedir ve aslında tamamen kendi kurduğu hayali bir dünyada da yaşamaktadır ve o dünyadan dışarı çıktığında tamamen bir şekilde çaresiz olur ve sistemi alaşağı etmeye çalışır. Gider işte bir tane politikacıyı öldürmeye çalışır onu da yapamaz falan. Ondan sonra gidip öbür karakteri, Harvey Keitel'ın oynadığı karakteri öldürür falan. Social Network'ün başıyla ben şeyin başını benzetiyorum. Ne alakası diyeceksiniz şimdi ama. Taxi Driver'ın. Çünkü ikisi de internal spacing yani iç mekana girmenin bir sinemada, ya bir filmin açılışında iç mekana girmenin güzel görselleştirmelerinden biri. Social Network'te Mark Zuckerberg'ü, Mark Zuckerberg karakteri işte Erika denen e, o sırada e, sevgilisi olan karakterle bir konuşma yapıyor ve konuşma boyunca taramamı tüfek gibi sürekli konuşuyor ve kıza do doğru düz bir şey söyleme fırsatı da vermiyor ve her söylediğinde Erika bir şey aslında ya aşağılıyor ya anlamadığını söylüyor ya konuyu kapatıyor hemen değiştiriyor ve tamamen etrafında bir ağ kurup sosyal ağ çünkü daha sonra da o ağ kurmaya devam edecek ağ kurup aslında kendi meramını sadece kendini var etmeye çalışıyor ve bir şekilde erika karakteri üzerinden de kendi kimliğini yavaş yavaş inşa etmeye de çalışıyor fakat erika yeter artık deyip artık fişi çekip hani benimle takıl bence benim, benim bu dediklerimi küçümseme çünkü seni bak daha normalde gidemi giremeyeceğin yerlere sokarım giremeyeceğin kulüplere götürürüm deyince ooo gerçekten bunu bana yapar mısın artık birlikte değiliz diye erika fişi çekiyor bunun üzerinde de tamamen sarsılan ve orada dediği şey çok güzel wait is this real derdi de. bir dakika dur gerçek mi bu olanlar çünkü filmin meselesinde onu gerçekle sanal olan hayali olan arasında sürekli bir alışveriş var ya. Ondan sonra sırt çantasını alır ne yapacağını bilemeden. Çıkar ve Harvard kampüsüne doğru kaldığı yere doğru sırtında çantayla önüne baka baka koşturmaya başlar. Ve David Fincher işte o güzel açılışlarından birinde işte krediler jenerik yazılar geçiyor. Ve uzun uzun Mark Zuckerberg karakterinin Harvard'da kampüsüne koştuğunu görürüz. Aslında bir açılışta niye o kadar uzun bir koşuş gösteriyor diyebilirsiniz ama bir taraftan hem Açılışın tonunu tamamen belirler çünkü yavaş yavaş müzik devreye girer ama bir taraftan da o karakterin çok insan tarafından çevrili bir yerde neredeyse kendi içine kapanmış bir şekilde önüne dönmüş, hızlı adımlarla sanki dışarıdan gelen etkilere karşı da artık tahammülü kalmamış bir şekilde kendi küçük krallığına, o kampüsteki odasına dönüp oradan zaten büyük bir mizojinal örneği gösterip işte Erika hakkında hakaretlerle dönüp bir takım loglar yazacak internete. Buraya doğru döner ve biz orada şunu anlarız tıpkı Travis Bickle'da anladığımız gibi, tamam bu karakterin tamamen kusurlu ve kendi hayalleriyle ve kendi bükülmüş kabulleriyle oluşan bir dünyanın ışıklarını görmeye başladık bu karakterde. Ama David Fincher'ın anlatısının diyeceğim yani o filmin kurduğu anlatının bence tıpkı Joker'in bir adım ileri götürdüğü gibi Taksi Driver'ı ileri götürdüğü başka bir şey var. Diyor ki biz şu anda bu ...hissin hakim olduğu bir anlatıda yaşıyoruz. Niye? Çünkü en sonunda kendi Facebook'u... ...nun başına oturur Mark Zuckerberg ve Erika'ya... ...arkadaşlık teklifi gönder ve başında başlamaya, beklemeye başlar. Acaba yani kendi krallığıma, kendi network'ümün içine... ...ben bu karakteri geri çekebilecek miyim? Yani bu mağlubiyeti... ...bir şekilde sanalığa çekip... E, ...kurtarabilecek miyim diye düşünmeye başlar. Ben o zaman izlediğimde filmi bayağı beğenmiştim ama... ...geçenlerde tekrar izlediğimde... İlginç bir şey iyi gördüm. Bu filmde aslında Mark Zuckerberg'ün karakterini bizim hani bugün Mark Zuckerberg herkesin üstünde tepindiği bir şey haline geldi ya ne siborkluğu kaldı, ne hissizliği kaldı, ne gayri insaniyivliği kaldı falan filan ama biz sonuçta bu kişinin ürettiği network'ten çıktık. Yani bu şey hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık gibi yani biz de aslında Mark Zuckerberg'ün Facebook'undan çıktık. Sosyal network'ünden bir kültür olarak ve bunun hasletlerini de ufak fak taşıyoruz ve kendimizi o tür bir kişi olarak görmesek de yani onun temsil ettiği arazlarla temsil etmesek de günlük alışverişimizde bu arazların ta kendisi belirleyici olmaya başladı aslında. Yani biz de Mark Zucker, Zuckerberg'ün küçük sosyo yani sosyopatisinden çok küçük izler bence taşımaya başladık ve dahası bunu çok da umursamamaya başladık. Bu tür figürleri kitleler çok çabuk kahramanlaştırmaya başladı ve bence son geleceğim yerde bu Yeni büyük antikahraman hayatın içinden çıkmaya başladı. Yani aslında Patrick Bateman'ın psikopat olduğu çok bellidir. Ama ne oldu? 2000'lerde şöyle araştırmalar ortaya çıkmaya başladı. Aslında bu yeni şirketlerin ideal CEO'larının aranan özellikleri psikopat özellikleriyle aşırı birbirine benziyor. Dolayısıyla iyi CEO'nun iyi gerçek bir psikopat olduğu gibi bir takım sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. E biz de bu dünyada yaşıyoruz. E o zaman bir dakika. Belki iyi lider de psikopat olacak. Yani bir şeyleri bir kitleleri peşinden sürükleyebilen, paraya hükmedebilen kişilerin diğer insanları umursamayan, empati kurmayan, onların kaderlerini umursamayan başlarına ne geleceğini düşünmeyen ve hani ta Aristo'nun Katarsis'te bize anlattığı ve bir karakterin başına kaderin, yani kaderin sildesini yemesiyle gelen kötü şeyden bizim de aynı nöronlarımızın devreye girip onun hissettiği kötü şeyleri hissedip acı çekmemiz falan gibi şeylerin Yavaş yavaş ötesine mi geçiyoruz bir taraftan? Yani böyle bir sosyopatik anti kahramanların yükseldiği, mesela Trump gibi bir çağa doğru mu gitmeye başladık? Diye de düşünüyorum. Artık kahraman asletlerine sahip olduğu varsayılan insanlar kitleler tarafından aşındırılmaya çalışıyor. Yani iyi bir işle anılan insanları yıkmaya çalışıyoruz. Kötü işlerle anılan insanların da içinden aslında içinde iyi bir şey var. İşte buna Harry Potter fandom'ında Draco in leather deniyor arkadaşlar. Aslında iyi bir çocuk Draco. Bilmiyorsunuz işte başına şunlar gelmiş. Ya yani fetişize etmeye çalışıyoruz Draco karakterini. Dünyada da bence bu biraz alttan alta yapılıyor. Ve belki bilemiyorum sadece büyüklüğün kendisini, tesirin yani o kadar çok bizi bu kadar çok enformasyona maruz kaldığımız bir yerde bu gönderilerin hepsinde bir parçası olan insanların kendisini ister istemez Birer anıtlastırmaya yönelik önünde duramadığımız bir mailin içindeyiz ve yeni kahramanlarda işte ayrımman oluyor. Ayrımlandan sonra hop bakıyorsunuz Elon Musk birden ayrımlan üzerinden ufak ufak ayrımlandan de nema lanan bir vizyoner kahraman olarak görünmeye başlıyor ve birçok da feni oluyor.
0: Kutukan ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.